0: Kolejny bardzo znany, popularny oczywiście też tekst Zbigniewa Herberta Przesłuchanie anioła odnajdziemy w tomiku zatytułowanym Napis. Tomik z 1969 roku, w tym tomiku tekst Przesłuchanie anioła. Nie będzie on już dla nas w tym momencie zaskakujący, ponieważ te operacje, te sposoby opisywania, sposoby ukazywania postaci anielskich, które widzieliśmy chociażby w tekście Uwrót Doliny, ale też w innych poprzednich tekstach, będą miały miejsce tutaj. No tutaj będzie to jeszcze bardziej dobitne, czy jeszcze brutalniej będzie pokazywane to, w jaki sposób anioł, ten anioł współczesny, anioł w poezji Zbigniewa Herberta jest otwarciem, początkiem rozważań innych, czyli to spięcie strefy świętej wiecznej, anielskiej, boskiej, z materialną, przyziemną złą, z historią, będzie tutaj bardzo mocno widoczne. To zderzanie tych dwóch zakresów znaczeniowych to przenikanie się sfer, no, będzie tutaj interesujące. No, ale to zostawmy za chwilkę na początek sam tekst. Wiersz z tomiku napis, wiersz nosi tytuł Przesłuchanie anioła. Kiedy staje przed nimi, w cieniu podejrzenia jest jeszcze cały z materii światła. Eony jego włosów spięte są w pukiel niewinności. Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią. Krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja. Żelazem, trzciną, wolnym ogniem określa się granice jego ciała. Uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem. Po kilku nocach dzieło jest skończone. Skórzane gardło anioła Pełne jest lepkiej ugody, Jakże piękna jest chwila, Gdy pada na kolana, Wcielony w winę, Nasycony treścią. Język waha się Między wybitymi zębami, A wyznaniem, Wieszają go głową w dół. Z włosów anioła Ściekają krople wosku, Tworzą na podłodze Prostą przepowiednię. Tak, nie chciałbym być obraz oburczy. No, oczywiście, tak jak już podkreślałem, no, tekst jest tym tekstem należący do tej grupy spopularyzowanych wierszy Herberta. No, przewija się znowu w antologiach, w podręcznikach, jest obecny, ma, ma swoje postacie też, postaci, też w piosence. No w końcu Gintrowski teściarz Przepraszam, odwrotnie, Herbert jest tekściarzem Gintrowskiego. Taka anegdotka tu się już pojawiała w historii. Wobec tego... No, no wszystko niby jest jasne, tak, ale... Wszystko jest jasne, tekst jest znany w tym sensie, no ale jednak zauważcie Państwo, że Trzymajmy się tego materiału, który przewinął się przez nasze spotkania. No spójrzcie Państwo, czy ten sposób, ten pomysł na to, w jaki sposób zderzyć, czy jak z sobą zderzyć w obrębie jednego tekstu to, co przynależy do religijności, sakralności, do tej wyobraźni wokół biblijnej, w jaki sposób zderzyć to z realiami przesłuchiwania, tego zwykłego, powiedzmy, umownie zwykłego przesłuchiwania, czyli trafia ktoś na policję, do więzienia, służby bezpieczeństwa, dopiszmy sobie dowolny kontekst, bo wcale nie musimy patrzeć na to, jako na kontekst taki, że to na pewno jest UB w latach 50. w Polsce. To za proste jest takie skojarzenie, chociaż na pewno też jest zasadne, tak, no ale jednak Gdyby literalnie się trzymać takich kontekstów historycznych i prześladowań mm, opozycji, czy prześladowań tych, którym nie podoba się komunizm w Polsce, ja też oczywiście mam zastrzeżenia o tego, żeby używać słowa komunizm, ja, no, tym niemniej potraktujmy to raczej jako pewien wytrych tym razem, tak? skojarzenie właśnie uproszczonych obrazów. Że skoro komunizm to UB, jak UB to pewnie tortury, no to przesłuchanie na UB wygląda tak jak tutaj. A tu pojawia się połączenie dwóch rzeczy, czyli z jednej strony mamy całą naszą wyobraźnię, całe nasze oczekiwania czytelnicze wokół postaci anioła, ale ten anioł jest przesłuchiwany i to jest w tytule, już wobec tego już to przesłuchiwanie wywołuje niepokój, no bo przesłuchiwanie anioła nie może mieć miejsca, nie ma w tym logiki żadnej. Jeżeli anioł ma być, tak jak wspominałem, tą emanacją, objawieniem, wolą, mocą Boga, no to trudno, żeby Bóg sam siebie przesłuchiwał, bo to by była ta sytuacja. Znaczy, czego ma nie wiedzieć Bóg, jeżeli nie ma różnicy pomiędzy Bogiem a aniołem. No, chociaż z drugiej strony tak, no aniołowie traktowani są jako samodzielne osoby, no i tutaj angelologia będzie nam komplikowała sprawę o wiele bardziej. Tym niemniej tamtej zależności nie ma. Podejrzewam, że Bóg wie, że angelologia jednak dojdzie do tego, że Bóg musi wiedzieć wszystko, co odbywa się w wewnątrz anioła, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć, czy tak samo musi wiedzieć o wszystkim, co rozgrywa się wewnątrz diabła, no bo, no bo jeżeli nie, no to zaczynamy w tym momencie być w dziwnym miejscu, czyli kwestionujemy wszechwiedzę w tym systemie religijnym nie da się czegoś takiego zrobić. Wobec tego Bóg nie musi przesłuchiwać. To jest chyba prosty wniosek. No, a tu jednak jest to u Herberta pokazywane jako przesłuchanie. Czy to jest prosty zabieg służący samej sakralizacji? Tak? Tego, że skoro niewinni ludzie cierpią w czasie tortur, chociażby na tym Urzędzie Bezpieczeństwa, no to, w tym Urzędzie Bezpieczeństwa, no to może zestawienie proste tego niewinnie cierpiącego człowieka z czystym, szlachetnym, doskonałym, świetlistym aniołem jest zabiegiem sakralizującym, zabiegiem, który powoduje, że może i tak jest, że czytelnicy postrzegają ten wiersz, mogą postrzegać ten wiersz w kontekstach takich tradycyjnie martyrologicznych. Czyli co to jest? No, no, kolejny zapis tego, że Polacy niewinnie cierpią, są prześladowani, giną za prawdę. Nie, zostawmy to jako właśnie ogólniki. Czyli wiersz staje się nagle martyrologicznym komentarzem do prześladowań Polaków w Polsce, może tylko po II wojnie światowej, a może do każdych prześladowań. Każde prześladowanie niewinnego jest swoistego rodzaju przesłuchiwaniem anioła. Gdybyśmy tylko tak na to patrzyli, no to teksty stawałyby się komentarzem do konkretnych kawałków historii, do tych elementów przeszłości, których no, musimy być świadomi, które odszukujemy, które staramy się takimi tekstami wyjaśniać, rozumieć. Wolałbym od takich ścisłych zbieżności uciec. Ze względu na to, że bardziej ciekawi mnie to, co należy do tej omawianej przez nas wyobraźni, należy do tego podjęcia tradycji, tradycyjnych wyobrażeń i ich aktualizacji. Żeby wyjaśnić mój punkt widzenia, no zaproponuję coś takiego, co yy, no może i być potraktowane jako jakieś obrazobórstwo, bo to nie te nie te części literatury polskiej. No jednakowoż, zauważcie Państwo, czy to nie jest tak, że pomysł Herberta z takim właśnie eksploatowaniem, z, taką, z takim użyciem w tym sensie, z takim zaktualizowaniem naszej wyobraźni wokół Biblii, tej wyobraźni dotyczącej aniołów czy diabłów, czy to nie jest punktem wyjścia dla powieści jadowskiej. No bo to jest to samo. Szczególnie, że zauważ, że jeżeli już Państwo czytaliście powieści jadowskiej, no te, które omawialiśmy w kontekście tym anielsko-diabelsko-kobiecym, to zauważcie Państwo, że tam kilkakrotnie powraca dokładnie ta sama sytuacja, która jest tutaj, czyli anioł Anioły trafiają na przesłuchania, mamy sądy, pojawiają się oskarżyciele, obrońcy, mamy tą interrogację, czyli to prowadzenie, dociekanie, prowadzenie samego przesłuchania. To jest też u Jadowskiej pokazywane w podobny sposób, czyli na czytelniku robi wrażenie to, że tradycyjnie rozumie postać anioła jako postać czystą, szlachetną, doskonałą, a tutaj pojawia się ta postać anioła, ale w kontekście administracyjno- urzędniczo- opresyjnym, tak, czyli pojawiają się sądy, pojawiają się więzienia, kary, więzienia, wyroki wcześniej. To wszystko to, co jest u Jadowskiej tym motorem napędowym. Jadowska bierze te strefy nadprzyrodzone, czy anielskie, czy diabelskie i zaczyna je pokazywać tak, jakby były one na wskroś przyziemne, na wskroś ludzkie, z całym aparatem administracyjnym, z wszystkimi elementami przymusu, no z koniecznością właśnie dostosowania się z grożącymi karami, więzieniami, prześladowaniami, cierpieniami. No to, to jest ten napęd Jadowskiej, no to jest to, co ona robi. A czyli, proszę Państwa, tutaj ciekawe jest właśnie to, w jaki sposób te teksty nadzałem się tłumaczą, w jaki sposób kilkadziesiąt lat wcześniej Herbert podejmujący tego typu wyobraźnię i używający, używający tej wyobraźni, tego pomysłu na łączenie świętego z pospolitym, przyziemnym, zderzanie tych pojęć, w jaki sposób on to wykorzystuje w jaki sposób w takim razie ten pomysł ma swoją swoje późniejsze wersje, w jaki sposób jest podejmowany, przerabiany czy wykorzystywany. No bo bo rzeczywiście zależności są, ale można równie dobrze powiedzieć, że to są pomysły niezależne i w końcu nie ma co tak się doszukiwać, że tam Jadowska musiała sobie przejąć tą wyobraźnię, czy też tą, tą wrażliwość, ten pomysł ukazywania aniołów jako urzędników i stawiania aniołów przed sądem i przesłuchania anioła musiała wziąć skarberta, bo nie musiała, to jest oczywiste, że nie musiała, ale no, zależność obrazów jest tutaj rzeczywiście e, bardzo ciekawa. E, w samym tekście e, myślę, że sam pomysł i sama obrazowość jest bardzo tutaj czytelna. E, czytelna zrozumiała chyba już po pierwszej lekturze e, przesłanie anioła. Wspominałem, że tu jest już coś, co czytelnika uderza. Potem mamy e, cień podejrzenia wobec anioła. E, anioł, który jest ze światła, czyli mamy tego, to, czystą, szlachetną, doskonałą, zgodną z oczekiwaniami postać, ale pojawia się niepokojący element, że on jest z materii światła, czyli mamy tutaj do czynienia z istotą, która już jest pomiędzy. Istotą, która trafia, wypada ze świata doskonałych istot, ale nie mówimy, że to jest rodzaj uczłowieczania tego anioła, bo to jeszcze w tym momencie nie następuje. Nagle zaczynamy mówić o trzeciej kategorii, czyli jest coś pomiędzy, pomiędzy światem doczesnym a światem wiecznym jest coś jeszcze. I to jest cały ten zespół rozważań, które pewnie ja najprościej wolałbym nazywać gnostyckimi, w jaki sposób właśnie w tej wyobraźni gnostyckiej następuje ta, ta, ten, ten, pojawia się ten trzeci element. Czyli jest coś, co jest doskonałe, wieczne, świetliste, jest coś, co jest martwe, materialne, puste, ale jest jeszcze ten stan pomiędzy, czyli jakiś rodzaj chwilowego, momentalnego istnienia tej materii światła. Czyli nie jest to ani światłem, ani materią. Nie należy do strefy wiecznej, nieskończonej, doskonałej, ale nie jest też częścią, materialnego świata. Jest ten trzeci. A czy to jest rozumiane jako uwięzienie, jako element boski tkwiący w materii, ożywiający materię, czy mówimy tutaj o duszy, no to będzie to niestety całym tym potężnym znowu materiałem rozważań, jak to można by było rozumieć. Dla czytelnika w tym tekście no, powinno być uderzające to, że światło staje się tutaj materią światła. Oczywiście, że rozumiem, że ta materia światła równie dobrze może być tutaj metaforą czystą malarską, że chodzi tutaj o fakturę, o układ, w jaki sposób ten to, to światło anielskie czy też sam anioł mógłby być obrazowo obecny czy obrazowo ukazywany na, na płótnie w przypadku malarstwa. Pewnie tak. Wszystko naraz tutaj pojawia się. Podkreślenie wobec tego niewinności w kolejnej strofie i pojawiające się etapy interrogacji, czyli przesłuchania anioła, widzimy, że pytaniom towarzyszy przemoc. Po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią, to nie chodzi zapewne o emocje same, tylko już będzie pojawiała się przemoc, bo potem krew rozprowadzają narzędzia interrogacja, czyli narzędzia tortur pojawiają się w czasie przesłuchania i potem już doprecyzowane są żelazem, trzciną, ogniem. Narzucona jest aniołowi cielesność albo anioł wpisywany jest w cielesność. Określa się granice jego ciała, czyli anioł staje się istotą coraz bardziej materialną. Już nie mówimy o, tej, o tym wahaniu pomiędzy światem a materią, tylko mówimy właśnie o ciążeniu, o ściąganiu tego anioła w przymusowym wpisywaniu go, włączaniu w ten system wyobrażeń, ale związanych ze światem materii, a nie ze światem nieskończonym, doskonałym, innym, czy boskim po prostu. Następne zdania, przesłuchanie, uderzenie w plecy. Utrwala kręgosłup, kręgosłup między kałużą a obłokiem. I znowu widać to samo, Pokazywanie napięć, że tu chodzi właśnie o to hmm, przeciąganie, ściąganie gwałt na anielskości polegający na, wmuszeniu, na zmuszeniu tego anioła do obecności w świecie materii. I widzimy kapitulację. Anioł, który poddaje się. Ma już skórzane gardło gardło pełne lepkiej ugody. Ten ciąg określeń służy tej materializacji. Już nie wahamy się, czy materia, czy światło, tylko wyraźnie widzimy samą materię w postaci tego wyschniętego gardła, w postaci konieczności mówienia tego, na co oczekują przesłuchujący. I dlatego piękna jest chwila, gdy Pana na kolana, wcielony w winę, nasycony treścią. Gdy anioł staje się materią. Tutaj pokazywane to jest jako piękne, w sensie spełnienia oczekiwań. Znowu tych prowadzących interrogacje. Język waha się między wybitymi zębami a wyzwaniem. Konsekwentnie, już nie mamy tych wątpliwości, to jest umęczony torturami człowiek, a nie anioł. Stąd wieszają go głową w dół, i jednak muszę coś tu rzucić, bo tutaj pojawia się znowu ten kolejny zakres znaczeń. To wieszanie głową w dół, oczywiście, że może być traktowane jako następny etap tortur. I będzie należało do tego samego ciągu znaczeń w tekście, ale jednak ja proponowałbym jeszcze zastanowienie się, nie będę teraz tego roztrząsał nad zmianą symboli, czyli w jaki sposób postać głową w górę, co oznacza taka postać stojąca poprawnie, tak, głową w górę, a co oznacza odwrócenie postaci. O czym mówię? No mówię jednak o całej tej symbolice, która, o tych wizualizacjach znowu, które pojawiają się w czasie komentarzy, czy w czasie naszego rozumienia, interpretowania, Kolejnego, kolejnej dużej części naszej przeszłości, czyli tego, co widoczne jest w tarocie. Tarot bazuje na tych odwróceniach, czy w tarocie wykorzystuje się te odwracanie figur, zmianę znaczeń uzyskiwaną przez odwracanie figur, więc tutaj też będziemy mieli, tak jak w tarocie, postać Oczywiście jest odrębna w tarocie postać wisielca, ale też mówię o wszystkich pozostałych kartach, które zmieniają znaczenie, gdy widzimy je w jedną czy w drugą stronę. Więc to wskazanie jest właśnie takie, no ale dla nas będzie to wskazanie jednoznaczne. No to jest świat materii, świat śmierci, świat ludzki, nie mający nic wspólnego z boskim. Ciekawą rzeczą w tym tekście przesłuchania Anioła jest właśnie to, że że ten świat boski nie ocalał, ulega przemocy. Ostateczny finał jest finałem materialnym. Nie ma nic więcej. Jest tylko to, co jest upadkiem. Yy, upadkiem w materię. No, znowu <śmiech> raczej gnostyckie określenie teraz, yy, no, ale oddające jakby istotę yy, samego tekstu. Wieszają go głową w dół, z włosów anioła ściekają krople wosku, tworzą na podłodze prostą przepowiednią. Znaczy może dla mnie to słowo przepowiednia jakby w, przywołuje kontekst kart Tarota, ale, ale no, możemy równie dobrze tak odłożyć te karty Tarota. <śmiech> w końcu do tego służą karty, żeby je odkładać i sięgnąć tylko co tutaj, do tego, co jest w tekście. Czyli mamy prostą przepowiednię, rozumie ją jako wyjaśnienie, zapowiedź, informację dotyczącą ciągu dalszego tego, co nastąpi, a wcześniej widzimy, że z włosów anioła ściekają krople wosku. Wobec tego to już nie jest istota świetlista, tylko konsekwentnie istota wyłącznie materialna. I znowu, czy to polega na tym, że tekst staje się tekstem materialistycznym? Czy ten tekst niszczy sakrum? Nie, raczej bym, proszę Państwa, traktował to jako bardzo brutalne, bardzo wyraziste ukazywanie tragicznej sytuacji. Oczywiście, że istnieje ten świat inny, ten świat wokół aniołów, ale go nie widać, ale jest zdominowany przez materię, ale potęga tego świata doczesnego sprawia, że wchłania, niszczy, przyswaja, zjada wszystko to, co należy do świata innego niż świat profanum, tak, te świat materii. Czyli raczej sytuacja tragiczna, tak, taka sytuacja, kiedy coś wielkiego Musi upaść niezależnie od tego, jak jest wielkie. A w tym upadku z kolei nie ma unicestwienia, tylko raczej są napięcia, energie, siły. Ten tekst nie niszczy strefy sakralnej, nie narusza aniołów, czy nie jest właśnie w tym sensie um, antyreligijny, um, tylko jest tekstem pokazującym, na czym polega współczesna przemiana, upadek upadek dobra, dominacja sfery zła. Zauważcie Państwo, że to jest właśnie podobnie w nieunikniony sposób poruszam się w tych strefach, które określała już religia żydowska jako strefy, no strefy dobra i zła, ten podstawowy podział świata na, na dobro i zło. Proszę Państwa, troszkę Troszkę zaskakujące w tym miejscu może być sięgnięcie przeze mnie do kolejnego tekstu, ale myślę, że, że jak najbardziej będzie nam to pasowało, bo mówimy o tych samych przemianach wyobraźni, o tym samym świecie poezji.